0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 30. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Polizeigewerkschaftler schlägt Sabotagealarm. Da wird mir Himmel Angst. So gut sind wir vor Putin geschützt. 200 Milliarden Energieentlastung, aber Inflation so hoch wie seit 70 Jahren nicht. Die ersten König-Charles-Münzen sind da. Sabotageangst in Deutschland. Sicherheitskreise treibt die Frage um, könnte Putin uns das Licht ausknipsen? Fakt ist, die Regierung reagiert auf die zerstörte Gaspipeline in der Ostsee. Innenministerin Nancy Faeser sprach gegenüber Bild am Donnerstag von einer Zeitenwende bei der inneren Sicherheit. Wir haben Kräfte gebündelt und Schutzmaßnahmen hochgefahren, bestätigte die Ministerin. Sie will 20 Milliarden Euro in den Schutz unserer Netze und Systeme investieren. Sicherheit gebe es nicht zum Nulltarif. Reicht das? Der Bildcheck. Auch wichtige Datenkabel, die zum Beispiel Europa mit Nordamerika verbinden, sind schwer zu schützen. Für unsere Kommunikation sind sie essentiell. Wenn ich mir den personellen und technischen Zustand unserer Bundespolizei See anschaue, wird mir Himmel Angst, mahnt der Chef der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggerts. Die Bundespolizei brauche mindestens vier weitere Schiffe zum Schutz der Infrastruktur. Achillesferse, die Cybersicherheit. Das BSI geht davon aus, dass grundsätzlich alle Anlagen zur Versorgung der Allgemeinheit Ziel von Angriffen sein können. Um groß angelegte Cyberangriffe auf unsere kritische Infrastruktur abzuwehren, müssen die besten Experten des Landes zusammenarbeiten. Dazu müsste die Bundesregierung längst mit den Ländern über Strategien, Konzepte und Personal sprechen, erklärt Unionsfraktionsvize Lindholz. Es ist ein Reservisteneinzug des Grauens. kreml Pot Wladimir Putin hat Fehler bei seiner Teilmobilmachung eingestanden. Diese müssten korrigiert werden, so der Kriegstreiber am Donnerstag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Denn seit Tagen steht der Kreml in der Kritik. Selbst führende Russenpropagandisten beschwerten sich lautstark, dass auch Alte und Kranke einberufen würden und kritisierten die teils desaströse Ausrüstungslage in der Armee. Der Druck wurde so hoch, dass Putin nachgeben und die Fehler eingestehen musste. Wer laut Putin irrtümlich an die Front geschickt worden sei, dürfe angeblich nach Hause zurückkehren. Der 69-Jährige forderte die Generalstaatsanwaltschaft auf, Verstöße gegen die Mobilmachung zu verfolgen. Es ist notwendig, jeden einzelnen Fall anzuschauen, sagte Putin. Die Regierungskoalition hat sich auf eine Energiepreisbremse geeinigt. Das gesamte Entlastungspaket beläuft sich auf etwa 200 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist die Inflation so hoch wie seit 70 Jahren nicht. In der Corona-Pandemie hatte Scholz, damals noch Finanzminister, erklärt, mit Wumms, also mit Hilfsmilliarden, durch die Krise zu kommen. Zum aktuellen Energiepreispaket sagte er jetzt, das ist ein Doppelwumms. Scholz weiter, sein Doppelwumms solle dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie. Konkret, die Gas- und Strompreise werden gedeckelt, die ungeliebte Gasumlage fällt weg. Satte 200 Milliarden Euro will die Ampelregierung dafür ausgeben. Eine unvorstellbare Summe, die Hoffnung macht, von der aber niemand weiß, ob sie die beispiellose Krise löst. Hoffentlich reicht das, Kanzler. Der Royal rollt. Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint hat erstmals Münzen mit dem Porträt des neuen Königs Charles III. vorgestellt. Das Profil des Monarchen soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50 pence münze zu sehen sein – die Rückseiten wurden mit Andenken an Queen Elizabeth II. geprägt. Das Königsporträt ist das Werk des britischen Bildhauers Martin Jennings und wurde von Charles persönlich abgenommen. Er habe das Bildnis von Charles nach einem Foto gestaltet, sagte Jennings. Es sei das kleinste Werk, das er je fertiggestellt habe. Es mache ihn demütig, wenn er sich vorstelle, dass es nun über Jahrhunderte Menschen weltweit sehen und in der Hand halten werden. Einer alten Tradition folgend blickt der Monarch auf dem Motiv von sich aus nach rechts, nachdem seine Mutter den Kopf nach links gewandt hatte. Die Gedenkmünzen sollen bereits in der nächsten Woche für Sammler erhältlich sein. Die 50-Pence-Münzen werden schließlich ab Dezember nach und nach für den allgemeinen Gebrauch in Umlauf gebracht, teilte die Royal Mint mit. Musik Laura zeigt, was sie hat. Die große Liebe des wegen seiner Verschwörungstheorien umstrittenen Sängers Michael Wendler schwenkt im Internet ihren XXL-Büstenhalter. Die Größe ist nicht bekannt, doch es dürfte eine 70D sein. Wer sie ganz ohne den blauen BH sehen will, muss insgesamt etwa 150 Euro bei Onlyfans zahlen. Also etwa 35 Euro Monatsabo plus ca. 115 Euro nochmal obendrauf. Ein pralles, aber teures Vergnügen. Doch zieht sie sich nur aus, damit bei ihm die Kasse klingelt? Fakt ist, die Wendlers brauchen Kohle. Michael drücken in Deutschland jede Menge Schulden. Beide haben kaum noch TV-Auftritte. Werbepartner haben sich von ihnen abgewandt. Letzte Chance, Onlyfans. Und dort kassiert das Paar mächtig ab. Für 35 Dollar im Monat haben Nutzer Zugriff auf ihren Kanal. Wären bei 12 Monaten also 420 Dollar, also rund 429 Euro pro Nase. Wandert das theoretisch alles aufs Konto? Nein. OnlyFans behält 20% der Einnahmen. Der Rest geht aber komplett an den User. Das wären bei 420 Dollar in 12 Monaten dann 336 Dollar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Offenbar wurden sie schon umerzogen Moskau gibt Kinder Deportation aus Mariupol zu eiskalt entführt und der Gehirnwäsche unterzogen. Als Russland die Ukraine am 24. Februar überfiel, kesselte sie mit als erstes die Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes ein. Die Stadt wurde komplett zerbombt und die Kinder geraubt. Tausende ukrainische Kinder wurden nach Russland deportiert. Was bislang nur ein Vorwurf war, bestätigt nun die russische Kommissarin für Kinderrechte, Maria Vova-Belova, laut Moscow Times, in einem unfassbaren Statement. Mehr noch, ihre Aussage lässt den Schluss zu, dass die entführten Kinder umerzogen wurden. Als wir sie in die Moskauer Region brachten, damit sie wieder aufgepäppelt werden, waren sie zuerst sehr negativ gegenüber dem Präsidenten und sagten böse Dinge. Sie sang die ukrainische Hymne und diese Sachen, aber später verwandelte sich dieses negative Verhalten in Liebe zu Russland. Was haben Putins Schergen diesen Kindern angetan? Russlands Erziehungssystem beruht auf Indoktrination und Gehorsam. Man kann nur hoffen, dass diese Kinder bald wieder in ihr Zuhause zurückkehren können. Nach nazi eklar entschuldigt sich Melanie Müller. Körpersprache-Profi zerpflückt ihr Sorry-Video. Der Auftritt von Ballermann-Sängerin Melanie Müller am 17. September in Leipzig war verstörend. Auf einem Oktoberfest regten Männer im Publikum plötzlich ihre rechten Arme. Nach oben brüllten Sieg Heil. Müller feuerte die Masse mit Zicke-Zacke-Rufen scheinbar noch an. Auch die ehemalige dschungelcamp königin selbst soll den rechten Arm zum Hitlergruß ausgestreckt haben. Das ist auf einem Video, welches Bild vorliegt, zu sehen. Als die Aufnahmen des Nazi-Skandals die Runde machten, distanzierte sich die Sängerin zunächst von der Situation, gab in einem kurzen Sorry-Video an, ich verurteile das aufs Schärfste. Mittlerweile hat sie einen ihrer kommenden Auftritte bereits abgesagt. Doch wie glaubwürdig waren Müllers Reaktionen und Entschuldigungen der renommierte Körpersprachenexperte Michael Ehlers analysiert die einzelnen Szenen des Videos. Sein Fazit, Melanie Müllers Distanzierungsvideo auf Instagram wirkt auf mich aus mehreren Gründen völlig unglaubwürdig. Woran der Experte das festmacht, lesen Sie auf bild.de. Silvana Koch-Merin über sexuelle Übergriffe in der FDP. Parteifreund sagte, ihre Zukunft liegt zwischen ihren Beinen. Die frühere FDP-Europaabgeordnete Silvana Koch-Merin hat von zahlreichen sexuellen Übergriffen berichtet, unter anderem durch Parteikollegen. Ich wurde angefasst, einfach so. Da waren immer wieder Hände auf meinem Knie. Man hat meine Brust berührt, mir ungefragt sanfte Rückenmassagen verabreicht, sagt Kochmerin gegenüber dem Stern. Und ständig gab es Zoten und Anzüglichkeiten. Ein Parteifreund habe in abendlicher Runde einmal über sie gesagt, ihre Zukunft liegt zwischen ihren Beinen. Sie selbst habe dabei in Hörweite gesessen. Zu ihrer damaligen Reaktion auf die sexuellen Übergriffe sagt Kochmerin dem Stern, ich habe geschwiegen und es ausgehalten, Koch-Merin, ich habe durch Passivität mitgemacht, mich nicht gewehrt und keine Grenzen gezogen. Dadurch habe sie das System unterstützt. Ihre Erlebnisse schildert sie auch in ihrem neuen Buch »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin«, das am 11. Oktober erscheint. Jetzt ist es offiziell. Todesursache der Queen steht fest. Nicht mal sie konnte den Tod besiegen. Im Alter von 96 Jahren war Queen Elizabeth II. nach 70 Jahren Regentschaft gestorben. Jetzt, drei Wochen nach ihrem Ableben, ist die offizielle Todesursache bekannt. Die beliebte Monarchin ist an Altersschwäche gestorben. Das geht aus dem Totenschein hervor, den das schottische Nationalarchiv am Donnerstag, dem 29. September, veröffentlicht hatte. Informiert wurden die Behörden vom Ableben der Queen laut Totenschein durch deren Tochter Prinzessin Anne. Es war demnach also kein dramatischer Vorfall. Die Queen ist tatsächlich einfach friedlich eingeschlafen. Ein Palastmitarbeiter zu Bild. Die Königin hatte sich in ihr Apartment auf Schloss Balmoral zurückgezogen, weil sie müde war. Dann ist sie nicht mehr aufgewacht.